0: das Unentbehrlichste. Vor Zeiten hat einmal ein König gelebt. Er hatte drei gute und schöne Töchter, die er sehr liebte und von denen er auch herzlich wiedergeliebt wurde. Prinzen hatte er nicht, aber es war in seinem Reiche herkömmlich, dass die Thronfolge auch auf Frauen und Töchtern überging. Und da des Königs Gemahle nicht mehr am Leben war, so stand dem König frei, eine seiner drei Prinzessinnen zu seiner Nachfolgerin auf dem Throne zu bestimmen, und es brauchte gerade nicht, die Älteste zu sein. Da aber nun derselbe König seine Töchter alle drei gleich liebte, so fiel ihm die Entscheidung schwer, und er ging mit sich zu Rate, diejenige zu wählen, die den meisten Scharfsinn offenbare. Diesen Entschluss teilte er seinen drei Töchtern mit und bestimmte seinen nahen bevorstehenden Geburtstag zur Entscheidung. Die sollte Königin werden, welche ihm das Unentbehrlichste bringen werde. Jede der Prinzessinnen sann nun darüber nach, was wohl das Unentbehrlichste sei, und als der Geburtstag da war, nahte zuerst die Älteste brachte ein feines, purpurnes Gewand getragen und sprach, Gott, der Herr, lässt den Menschen nackend in die Welt treten, aber er hat ihm das Paradies verschlossen. Darum ist ihm Gewand und Kleidung unentbehrlich. Die zweite Tochter brachte auf einem goldenen, gefüllten Becher liegend ein frisches Brot, das sie selbst gebacken und sprach, das Unentbehrlichste ist dem Staub geborenen Menschen Trank und Speis. Denn ohne diese vermag er nicht zu leben. Darum schuf Gott Früchte des Feldes, Obst und Beeren und Weintrauben und lehrte den Menschen Brot und Wein zu bereiten, die heiligen Symbole seiner Liebe. Die jüngste Tochter brachte auf einem hölzernen Tellerchen ein Häufchen Salz da und sprach. Als das Unentbehrlichste, mein Vater, erachte ich das Salz und das Holz. Darum haben schon alte Völker den Bäumen göttliche Ehre erwiesen und das Salz heilig gehalten. Der König war über diese Gaben sehr erstaunt und nachdenklich und dann sprach er. Am unentbehrlichsten ist dem König der Purpur, denn hat er den, so hat er alles Übrige. Geht er seiner verlustig, so ist er König gewesen und ist gemein, gleich anderen Menschenkindern. Darum, dass du das erkannt, meine älteste geliebte Tochter, soll dich nach mir der königliche Purpur schmücken. Komm an mein Herz, empfange meinen Dank und meinen Segen. Als der König nun seine älteste Tochter geküsst und gesegnet, sprach er zu der zweitältesten. »Essen und Trinken ist nicht allerweg notwendig, mein gutes Kind, und es zieht uns allzu sehr in das Gemeine herab. Es zeigt gleichsam die mittelmäßige Menge an, den großen Haufen. Gefällst du dir darin, so kann ich es nicht hindern, wie ich dir auch nicht danken kann für deine übel gewählte Gabe.« doch für den guten Willen sollst du gesegnet sein. Und der König segnete seine Tochter, aber er küsste sie nicht. Dann wandte er sich zur dritten Prinzessin zu, die bleich und zitternd stand und ahnte, nach dem, was sie gesehen und gehört hatte, was kommen werde. Du hast wohl Salz auf deinem holzernen Teller, meine Tochter, sprach der König. »Aber im Gehirn hast du keins. Lebst aber doch, und folglich ist das Salz nicht unentbehrlich. Salz braucht man nicht. Du zeigst mir Bauernsinn mit deinem Salze an, nicht Königssinn. Und am steifen, hölzernen Wesen habe ich kein Wohlgefallen. Darum kann ich dir nicht danken und dich nicht segnen.« Gehe von mir, so weit dich deine Füße tragen, gehe zu den dummen und rohen Völkern, welche anstatt den lebendigen Gott alte Holzklötze und Baumstöcke anbeten und das verächtliche Salz für heilig halten.« Da wandte sich die jüngste Königstochter weinend von dem harten Vater ab und ging hinweg vom Hofe und aus der Königsstadt, weit, weit hinweg, so weit ihre Füße trugen. Und sie kam an ein Gasthaus und bot sich der Wirtin an, ihr zu dienen. Und die Wirtin war gerührt von ihrer Demut, Unschuld, Jugend und Schönheit und nahm sie als eine Magd in das Haus. Und als die Königstochter sich sehr anstellig erwies in allen häuslichen Geschäften, so sagte die Wirtin, »Es ist schade um das Mädchen, wenn es nichts Ordentliches lernt. Ich will sie das Kochen lehren.« und erlernte die Königstochter das Kochen und begriff es sehr leicht und kochte bald manches Gericht noch besser und noch schmackhafter als ihre Lehrmeisterin selbst. Daob bekam das Wirtshaus vielen Zuschlag, bloß weil darin so vortrefflich gekocht wurde und der Ruf der guten Köchin, die noch dazu so schön und so jung sei, ging durch das ganze Land. Nun trug sich zu, dass die älteste Prinzessin, Tochter des Vaters dieser Köchin, sich vermählte und eine königliche Hochzeit ausgerichtet werden sollte. Da wurde man rates, die weitgerühmte Köchin an den Hof zu berufen, dass sie mit ihrer Kunst dem Feste die Krone aufsetzte. Denn die Herren am königlichen Hofe, Marschelle, Erbschenken, Zeremonienmeister, Kammerherrn und sonstige Exzellenzen teilten sämtlich nicht jene Ansicht, die einst ihr allergnädigster Herr, der König, ausgesprochen hatte, dass Essen und Trinken nicht allerweg notwendig sei und dass es in das Gemeine herabziehe. Vielmehr lobten sie alle guten Schmäuse neben feinen Wein und huldigten im Stillen mindestens, dem alten, wahren Sprichworte, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Das Hochzeitsmahl war köstlich bereitet, auch fehlte dabei nicht das Lieblingsgericht des Königs, welches der Erbtruchsess ganz besonders bestellt hatte. Und als das Mahl gehalten ward, kam eine Speise nach der anderen auf den Tisch und wurde hoch hochbelobt. Endlich kam auch die Leibspeise des Königs und ward ihm zuerst dargeboten. Aber als er sie kostete, fand er sie völlig unschmackhaft. Seine heideren Mienen verfinsterten sich und er sprach zum hinter seinem goldenen Armstuhle stehenden ersten Kämmerling. »Dieses Gericht ist verdorben!« »Das ist sehr fatal. Lass die Schüssel nicht weitergeben und rufe mir die Köchin herein.« Die Köchin trat in den prachtvollen Saal und der König redete sie unwillig an. »Du hast mir mein Lieblingsgericht verdorben. Meine Freude hast du mir versalzen, weil du meine Leibspeise ganz und gar nicht gesalzen hast.« Da fiel die Köchin dem König zu Füßen und sprach demütig. »Übet Gnade, Majestät.« mein königlicher Herr und verzeiht mir. Wie hätte ich es wagen dürfen, euch Salz unter die Speise zu mischen? Hab ich doch vor dessen aus eines hohen Königs hochsteigendem Munde die Worte vernommen, Salz braucht man nicht. Salz ist nicht unentbehrlich. Salz zeigt nur Bauernsinn an, nicht Königsinn. In diesen Worten erkannte der König beschämt seine eigenen, und in der Köchin seine Tochter, und er hob sie vom Boden auf, auf dem sie kniete, und zog sie an sein Herz. Allen Hochzeitsgästen erzählte er die Mär und ließ die jüngste Tochter wieder an seiner Seite sitzen. Und die Hochzeit wurde nun erst recht fröhlich begangen, und der König war wieder ganz glücklich in seiner Töchterliebe. Das Salz ist heilig. Na, Sunshine, bist du noch wach? Das war das Märchen »Das Unentbehrlichste« von Ludwig Bechstein. Hm, du meinst also, dieses Märchen hat doch Ähnlichkeit mit dem Märchenfilm »Die Salzprinzessin«? Hm, da hast du recht. Als Vorlage zum Märchenfilm diente unter anderem das Märchen »Prinzessin Mäusehaut« von den Brüdern Grimm. Und das Märchen »Salz ist wertvoller als Gold« der tschechischen Schriftstellerin Bojena Nemtsova. Bojena hat übrigens auch das wunderschöne Märchen »Drei Haselnüsse Aschenbrötel geschrieben. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst Du heute im Bahnhof und hast Dir Züge und Lokomotiven angeschaut und dann ein kleines Picknick am Bahnsteig gemacht. Oder Du durftest heute, weil Du krank bist, ein paar Deiner Lieblingssendungen schauen. Versuch, Dich daran zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den wundervollsten Moment aus und präge ihn Dir gut ein. Und wenn Du magst, kannst Du ihn auch malen oder aufschreiben.